0: Wir haben empfunden, wie wir uns vorbereitet haben auf diese Woche, dass dieser Abend, bevor wir weitergehen, auch Dinge noch mal zu eröffnen, wichtig ist. Ich glaube, die Sache, wenn wir uns mit Gott bewegen, ist eine Sache, dass wir von ihm persönlich sozusagen tiefer reinkommen, zu ihm mehr von ihm empfangen, unsere Augen geöffnet werden und dann aber ist es auch, dass wir tiefer hineinkommen, mit anderen diese Gegenwart Gottes aufzubauen. Und wir haben wirklich empfunden, dieses dass eben in so einer Woche, die um den Geist Gottes geht, dies geht, dass wir in das Unsichtbare mehr vorstoßen wollen und dass, dass es für uns realer wird, es ist ja da, dass es wichtig ist, dass unser Körper, unser Geist, unsere Seele wirklich auch eingeweicht werden. Ich liebe dieses Wort und ich möchte euch ein Stück weit ähm, hineinnehmen, weil es soll euch helfen, euch vorzubereiten, zu empfangen. Weil ich glaube, für mich war eine der wirklichen Herausforderungssachen im Leben, empfangen zu lernen. Empfangen zu lernen ist das zutiefst innerste Kern von Christentum. So wie der Tod geherrscht hat, sagt Römer 5,17, so werden die im Leben herrschen in Jesus Christus, die den Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit empfangen haben. Das Ziel ist also nicht, was soll ich tun, wie kriege ich das hervor, Zähne zusammenbeißen, sondern je mehr du lernst zu empfangen, desto mehr kannst du herrschen. Wer möchte herrschen? Okay? Wir möchten regieren lernen, aus dem Geist heraus. Das geht nur, wenn du wirklich auch davon überzeugt bist, dass du abhängig bist, dass du aus diesen Ressourcen des Unsichtbaren, des Königreichs von diesem Gott etwas brauchst und dass es dich so erfüllt, dass du ein Tempel wirst, dass du auch nicht nur Wissen in dir ansammelst und gute Theorien, sondern dass du wirklich merkst, dein Leben, dein Körper wird zu einem Tempel. Dass Gott in uns wohnt und die Atmosphäre, die Gnade sich auch um uns herum manifestiert, die, das Reich Gottes sich um uns mehr manifestiert. Und eine der wirklich ganz, ganz wichtigen Sachen, wo ich gemerkt habe, ähm, dass wir da sehr einen Schwerpunkt auch gelegt haben in allen Trainings. Auch ich habe Heilungsräume aufgebaut. Und wenn Leute trainiert werden sollen, in die Salbung zu kommen, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen, bedeutet es, dass wir durchlässiger werden. Stimmt's? Unser ganzes Sein. Und wir sind durch lange Kirchengeschichte, ist unser Körper oft manchmal fast wie eine Blockade oder fast auch ein Hindernis. Aber Gott liebt unseren Körper. Unser Körper soll ein Tempel sein. Das heißt, nicht unser Geist ist der Tempel des Heiligen Geistes. Nicht mal der neue Mensch ist der Tempel des Heiligen Geistes, sondern Gott möchte den ganzen Menschen, Er sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das zerbricht jeden, sag ich mal, griechisch denkenden Ansatz, dass nur der Geist heilig ist. Gott, der hebräisch denkende Gott, nimmt uns zutiefst an als Menschen. Und deswegen ist auch eine der Grundlagen, zum Beispiel, wenn wir, äh, die, 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 wenn wir äh, Frischbekehrte trainieren, ist, heißt es im äh, Hebräerbrief, dass es auch die, äh, die, die Lehre von der Handauflegung oder Handauflegungen eine Grundlage ist, wie wir freisetzen können, mit unserem Körper unsere Hände zu Waffen werden für Gott. und es wird eine Zeit sein heute Abend, wo du reingehen wirst und du wirst Hände auflegen und nicht nass schweiße oder nur dich, Monika, Flachhände, sondern wo wir sagen, mit der Hand auflegen, der Christus in uns soll den anderen berühren, den Bruder, die Schwester und das Bestmöglichste von Gott wollen wir für den an, diese Person. Und wir wollen mit dieser Person stehen, wenn wir die Hände auflegen. Gott, mehr, komm mehr, komm mehr auf diese Person. Erfüll sie mit deinem Geist noch mehr, tiefer und tiefer. Und deswegen ist es wichtig, dass, du, dass wir ganzheitlich, ganzheitlich rangehen, wenn wir selber dienen. Das andere ist aber auch, wenn wir lernen, selber uns dienen zu lassen. Und deswegen ist für einige, das wird es wird das heute Abend für mich auch ein Erfahrungsabend nochmal sein, wo du abchecken kannst, fällt es mir leichter zu dienen oder fällt es mir leichter zu empfangen. Und dass du dann mit, hinterher mit dem Herrn darüber redest. Da muss ich noch lernen in diesem Bereich. Weil wir müssen uns frei verschenken. Wir sollen extravagant im Geben sein, nicht an uns denken, verschenken. Das, was du nicht erkauft hast, sollst du weitergeben können. Amen. Aber es ist auch eine Sache, das, was der andere hat, auch der Bruder, die Schwester an Segen, mal wirklich an sich ranzulassen. Es ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich. Nicht immer, aber eine ganze Phase, auch bei den, gerade bei Heilungsräumen, weil es sehr körperlicher auch ist, im heilungsräume sehr stark geübt ich habe. Zum Beispiel, ich habe sehr viel, ich habe, die haben immer gesagt, ich habe die 60-Plus-Gang <lacht> gehabt, sehr viel ältere Geschwister, die aufgewachsen sind in der Generation, die keinen Zugang richtig hatten zum Körper, durch Kriegserlebnisse gekommen sind und wo wir lernen mussten, erstmal richtig zu umarmen. Wir haben umarmen geübt, zu geben und auch wirklich mal zu empfangen. Und so, ja, wie meine Oma, die habe ich dann immer gesagt, Oma, ich liebe dich. Und dann, ah, geh mal weg da. Das ist Im Oberpfälzer Deutsch. Ja. So, geh mal weg da. Das ist, das ist unangenehm. Weil es ist auch eine Demut. Man muss auch sich was schenken lassen. Das fällt einigen verdammt schwer. Dass du sagst, nee, ich brauche auch was. Ich möchte auch was. Und ich danke dir, dass du jetzt jemanden nimmst, und der mir eine Liebe bringt Und ich Gott, ich nehme es das, dass du mir durch den Bruder und Schwester, aber auch direkt zu mir, etwas, das du mich beschenkst. Und ich lerne zu empfangen. So, ich habe immer gern auch schon gegeben, aber ich weiß noch in dieser ganzen Zeit, wo bei uns, im, damals wo ich noch in Hannover war, wo wir in eine Zeit gekommen sind, wo wir wirklich empfangen gelernt haben. Und ich habe das von meinem Abkommen, wie ich, raus, wie ich aufgewachsen bin, in Gemeinden und in, in Landeskirche, wie auch in charismatischen Gemeinden nur gekannt. Okay, es ist ein Altarruf, Alt, du gehst nach vorne, da ist ein Betungs-, ein Segnungsteam, du wirst gesegnet. Die beten dann für dich und dann setzt du dich wieder brav hin. Gehst wieder zurück und das war's und hast versucht, möglichst dieses Gebet zu empfangen das war gut. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie Gott segnet. Aber mein ganzes Erleben mit Gott wurde gesprengt und das ist auch was Prophetisches, dieses Warten auf Gott, wo wir in eine Phase reingekommen sind, das Team, wo Gott über den Zeitfaktor gesegnet, gesorgt und eingeweicht hat, bis die Gegenwart Gottes in tiefere Schichten des Körpers und der Seele mal rankommt. Und das brauchen wir in Europa. Weil wir immer so beschäftigt sind und es braucht mal eine Ruhe, ein Warten auf Gott, bis wir merken, jetzt sind wir überhaupt erstmal hier angekommen, ich bin da und jetzt geht es noch tiefer, jetzt geht es noch tiefer. Und ich weiß, ich erzähle das immer manchmal dann gerne, weil es auch immer wieder, denke ich, ermutigt ist, weil man in diesem Empfang manchmal immer denkt, ich bin die schlimmste Person, ich kann es am allerschlechtesten oder irgendwas. Dass jeder da Schritte macht, jeder hat da seine Geschichte und ich weiß noch, wo ich, angefangen, da sind Leute zu mir gekommen dann und haben dann eben angefangen, mir die Hände aufzulegen und ich fand das ganz cool und so weiter und die haben echt ganz toll gebetet und so und haben gesagt, komm her, heiliger Geist und segne die Monika und dann haben die fünf Minuten gebetet, zehn Minuten die waren einfach manchmal auch nur da gestanden haben einfach nur die Hände aufgelegt gehabt und sind nicht weitergegangen, die waren einfach bei mir penetrant, nach spätestens nach zehn Minuten wurde ich echt wurde innerlich, ich war echt nervös ich habe angefangen dann für die zu beten weil ich gedacht... Nein, nein, zuerst habe ich immer gedacht, warum bleiben die so lange? Schaue ich wie so ein schwieriger Fall aus. Mir geht es doch gar nicht so schlecht. Haben die, sehen die da irgendwas? Äh, deswegen, dann haben die noch weiter gebetet, Viertelstunde, 20 Minuten. Dann habe ich wie angefangen, für sie zu beten, dass es ihnen gut geht, während sie mich segnen, dass sie es aushalten, dass Gott ihnen die Hilfe gibt. Ja, sozusagen, während sie sehen, dass es ihnen dabei gut geht und so weiter. Also wie es halt so, wie man merkt, also wirklich vollkommen verdreht. Und ich habe einfach gemerkt, die nehmen sich. Und irgendwann, es gab, war weit, denke ich, über eine halbe Stunde, die waren immer noch bei mir. Die waren immer, die haben einfach, Die das, ein, das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Da ist was zerbrochen. Seitdem bin ich nicht mehr dieselbe. Da ist was zerbrochen von Genügsamkeit, von sich nicht wohlfühlen. Und in einer halben Stunde habe ich gemerkt, Gott schickt die jetzt und die bleiben jetzt so penetrant. Die wollen, dass ich gesegnet bin. Und es wäre mal eine höchste Zeit, dass ich mich entspanne und empfange. Und ich habe noch nicht empfangen. Ich habe noch nicht mal was empfangen. Und das war dann in dem Moment, wo ich gesagt habe, die meinen es jetzt bitter ernst ja, die, die bleiben jetzt auf Teufel komm äh, auf Gott, komm raus. Ja. Die bleiben jetzt da. ich Besser, ich lenke jetzt ein und entspanne mich. Das ist jetzt ihr Problem, wenn sie denken, sie verschwenden ihre Zeit mit mir. Ich entspanne mich jetzt Gott. Ich brauche deinen Segen. Und dann in derselben Sekunde, wo ich kapituliert habe, in derselben Sekunde, wo ich nicht mehr präsent war, mich habe, habe, sie gespürt habe, für alle im Raum gesorgt habe, sondern einfach nur sagt, Gott, ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir. Weich mich auf, ich brauche dich. In dem Moment öffnete sich was in mir, ich habe das fast körperlich gespürt und plötzlich jedes Wort, jede Hand auf ging tief. Und ich habe plötzlich gemerkt, jetzt trifft was. Und ich habe daher einen ganz tiefen Glauben, dass Gott, verschiedene Gebetsarten verwendet, aber dieses einweichende Gebet hat eine tiefe, tiefe Qualität auch von Liebe. Gottes Königreich kann auch manchmal wie ein Blitzstrahl sein, mit wie in Argentinien, wo die Salbung kommt und eine Hand auflegen, nur Touch und die tun 5000 Leute durchbeten, touch, 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 touch und du fällst vielleicht unter der Kraft um und die anderen heben dich schon wieder auf und denkst, was ist denn da für eine Liebe und du bist schon wieder auf deinen Platz gehievt, dass der Nächste umfallen kann und dann, das ist ja uns für, Euro, für uns Europäer dann nicht so angenehm und so weiter, aber dann musst du lernen und sagen, da ist absolute eine, eine, eine Fähigkeit drin, eine, eine Erweckungssalbung oder auch eine, eine Wundersalbung zu empfangen, da kann wirklich ein Blitzschrei Dinge durchgehen, aber in dieser einweichenden Salbung, da begegnet man Gott. Das ist eine besondere Art, wenn Gott so kommt. Da ist eine Zeit, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir ihm begegnen. Und ich liebe eigentlich auch immer wieder, also verschiedene Bilder. Ich versuche, wenn ich in diese Art von Modus reingehe und auch Gott darin begegne, ich nenne es Warten auf Gott auch, wo ich sage, jetzt bin ich da. Ich bin hier mit Körper, Geist und Seele ganz da. Ich bin nicht weit weg. Ich bin einfach jetzt hier. Hier bin ich. Gott, komm mehr. Das ist dann nicht tausende von Gebeten, sondern nur komm mehr, Heiliger Geist. Und ich fange an zu gucken. Ich fange an reinzuschauen. Und ich denke. Ihr kennt vielleicht alle schon mal, vielleicht haben einige dieses Bild gesehen, was eine Realität ist. Es gibt wirklich in der unsichtbaren Welt, im Königreich, diesen Wasserfall. Man was sagt, da ist stelle ich unter diesen Wasserfall und wo wir erfrischt werden. Und wir merken, oh, er ist dieses lebendige Wasser. Wer hat schon mal so einen Wasserfall erlebt im Geist? Wo wir merkt, oh, Heiliger komm unter diesen Wasserfall. Ja? Und das ist real. Und das, da kann man auch sagen, Herr, was hast du für mich heute Abend? Ist es so dieser Wasserfall? Oder ich immer wieder merke, ich bin ja selber in einer Kultur aufgewachsen. Bei uns gab es nicht richtige Badewannenkultur. Wir mussten zwar jeden Samstag baden, aber bei uns gab es immer nur für alle vier Kinder zehn Zentimeter so Lache rein. Ja? Weil wir mussten ja heizen. Ja? also Wir mussten richtig feuern. Das war immer mein Job. Ja, und das war ja immer dann viel Arbeit, das Wasser heiß zu so machen und es sollte nicht so viel verschwenden. Dann wurden alle drei Kinder nacheinander rein. Und das war es jetzt nicht so eine Einweichkultur, weil in zehn Zentimeter kannst du dich jetzt nicht untertauchen. Ja? Deswegen ist das jetzt normalerweise nicht komplett mein Bild, aber ich weiß, dass einige, die, die wirklich das genießen, so sich in die Badewanne zu legen, sagen, ja, ich gehe jetzt in, diese, in dieses Wasser des Heiligen Geistes und ich öffne all meine Poren. Und genau das ist, was empfangen ist, wenn du öffnest dein ganzes Menschsein, das ist eigentlich auch was Entspannung bringt, stimmt es? Auch in der Badewanne für viele eben dann, du öffnest dich und du lässt dich eigentlich fallen. Du bist auch nicht ganz verspannt und wirst jetzt angefangen und denkst, Herr, ich bete jetzt für meine Poren, die sollen sich jetzt öffnen und Herr, hoffentlich wird das jetzt alles sauber und hoffentlich dringt das jetzt tief ein und aller Schmutz soll weg. Nee, du musst gar nichts machen, du hast Vertrauen, gerade wenn das Wasser heiß ist dass wenn du da 20 Minuten, eine halbe Stunde drin bist, dann wirst du sogar verrunzelt raustreten. Warum? Ja? Weil nur indem du bist, hat es eine Wirkung auf dich, ohne dass du dafür arbeitest, stimmt's? Ja? Und so ist es auch, wo du sagen kannst, komm, Herr, ich möchte in deine, diesen Strom des Geistes rein. manchmal auch das Bild eben von diesem Fluss, wo sie sagen, ich verliere meine Angst, Herr, ich presse rein. Ich möchte schwimmen. Ich habe es satt, selbst Hüfttief ist mir nicht genug. Ich gebe auf alle Selbstschutz. Und das ist bitter nötig. Vor Gott. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt in meinem Wachstum mit Gott, Selbstkontrolle aufzugeben. Und das hat was mit Körper auch zu tun. Körperlich Selbstkontrolle aufzugeben, weil der Gott möchte unseren Körper besitzen, dass er frei fließen kann, dass wir durchlässig werden für ihn und buchstäblich aus unserem Körperströme des Geistes fließen, aus unseren Augen Blitze kommen. Leucht, Lebenskraft Unsere Augen sind die Fenster der Seele. Da kann man sehr viel auch sehen. Und das soll etwas ausdrücken von diesem Christus in uns. Und es geht nur, wenn wir auch Zeiten in seiner Gegenwart verbringen. Ich war ja früher selber gesagt Krankenschwester. Das habe ich dann auch immer wirklich sehr geliebt. War dann äh, nach einer ganzen Zeit war ich in der Notaufnahme, chirurgischen Notaufnahme, wo auch krasse Fälle und so weiter kamen. Aber Teil dieser Ausbildung oder Teil dieses, dieser Station war dann eben, dass ich auch einen Röntgenkurs machen musste, weil wir mussten immer die ganzen Patienten dann zum Röntgen schieben. Und dann war das für mich wirklich nochmal, auch in der Zeit, wo ich in diese Gegenwart Gottes ging, hat der Herr sehr viel mit mir, das wird nicht bei jedem von euch sein, aber mit mir sehr viel über Röntgen gesprochen. Er hat gesagt, weißt du, diese Röntgenstrahlen meiner Herrlichkeit sind sehr, sehr stark. Du stellst dich hin und du wartest auf mich und als Gegenwart Gottes machst du Musik an und erwartest, dass meine Gegenwart zunimmt. So aber manchmal fühlen wir nichts. Ich fühle dann auch nichts. Ich fühle nichts Besonderes. Ich bin einfach erstmal da. Ich komme an. Und er hat gesagt: Schau mal, Monika, das ist so wie beim Röntgen. Wer war schon mal beim Röntgen? Ich glaube, alle wahrscheinlich, oder? Also, gerade ein Thorax oder so wird wahrscheinlich jeder schon mal gemacht haben und so. Und dann kommst du da rein, ja, und die Krankenschwester gibt dir dann so eine Schürze, wenn du ein bisschen so zart gebaust wie ich, da haut du dir gleich nach vorne und denkst dir, warum soll ich das da anziehen und sagt, ja, stellen Sie sich da mal hin, da, ja, sozusagen. Nicht rühren, nicht bewegen, durch, tief durchatmen. Sie geht raus, du hörst nur einen Klick, dann kommt sie rein, du bist fertig. Ja, was fertig? Ich habe nichts gespürt, ich habe nichts gesehen, was soll fertig sein? Und ohne, dass du was gespürt hast, sind tausende von Teilchen durch dich durchgefallen, durchgeflogen, sodass du dann wirklich jetzt das Innern in dem Thorax dann siehst, also dieses Bild. Und wenn du das lang genug machst, ohne dass du was spürst, ist es im negativen Bereich, dass du eben diese Röntgensachen ablagern können, dass, kann, dass wirklich Krebs sogar hervorkommen kann. Das heißt, es ist zum Negativen. Und der Herr hat aber mit mir zu mir geredet und sagt, Monika, ich möchte, dass du deinen Geist trainierst, dass du einen absoluten Glauben entwickelst, ob du es spürst oder nicht, dass die Röntgenstrahlen meiner Herrlichkeit eine viel größere Kraft haben. Aber sie sind nicht zum Tode, sie sind nicht für irgendwas Negatives, sondern sie werden dich in neue Dimensionen des Geistes reinführen. Und du brauchst es, dass du durchdrungen wirst von meiner Herrlichkeit. Du musst es auch körperlich lernen, dass du merkst, immer tiefer, wow, ich habe gar nicht gewusst, wie angespannt ich war. Er merkt, dass er manchmal angespannt ist. Er ist nur mal recht runterkommt. Und das sind wir ja in Europa Weltmeister drin im angespannt Angespanntsein. Die ganzen Rückenprobleme und alles darum, es ist, weil wir alles auf unseren Schultern, alles auf uns ist. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, heute Abend ist es nicht. Wir werden nicht die ganze Nacht darüber beten, aber wir werden mal reintreten, um euch einen Appetizer zu geben. Für einige, die sind schon vielleicht gewohnte Soaker, gewohnte Trinker, im positiven Sinne der Gnade Gottes. Die, für die fällt es vielleicht leicht, aber für einige haben die es vielleicht in dieser Art noch nie gemacht. Und dass du diese Bilder nimmst und sagst, Gott, ich stelle mich hin, ihr werdet euch dann hinstellen in Reihen, dass wir hinkommen können, die beten. Und du bist einfach du und mit deinem Gott zusammen. Es wird Musik sein und du verlierst dich drin und sagst, Gott, ich will mehr von dir. Und es wird ein Türöffner sein, wo tiefere Sachen sich öffnen. Manchmal spürt man was. Bei mir hat es manchmal gebraucht in bestimmten intensiven Zeiten, dass ich erst nach dem dritten, vierten Tag was gespürt habe. Darauf so lange haben wir jetzt dann nicht, dass wir das jeden Tag machen können. Aber du kannst es machen. Du kannst es lernen zu machen, immer tiefer und immer tiefer, bis du merkst, du kommst an einen Punkt, wo wirklich eine Tiefensättigung stattfindet. Aber heute gehen wir rein und ich erwarte, dass der Heilige Geist hilft, dass tiefe Dinge passieren. Und ich glaube, dass wirklich der Heilige Geist sehr, sehr viel hervorbringen möchte in euch. Und das Eine wird sein, dass die, die dann beten, rumgehen werden, die Hände auflegen und erstmal die Person anschauen und sich bewusst machen: Der Herr liebt die Person. Liebe ist der Schlüssel für Salbung und Autorität. Amen. Und wenn ich eben wirklich über diese Gruppe hier nachdenke, merke ich, unabhängig davon, dass ich jeden einzelnen jetzt wirklich natürlich tief kenne, merke ich einen tiefen Respekt und tiefe Liebe Gottes für jeden einzelnen von euch. Und das mache ich mir auch meistens, es ist so auch ein geistliches Training von mir, wenn immer bevor ich predige, immer wenn ich wo neu hinkomme, dass ich mir, bevor ich die Menschen erstmal anschaue, mir bewusst mache, das ist das, was man, bevor man losgeht, ich mache mir bewusst, jeder Einzelne ist kostbar vor diesem Gott. Und es ist nicht meine Sache, irgendwas zu machen, sondern... Mein Ziel wäre, dass Gott dieser Person begegnet, tiefer. Dass diese Person tiefer an diesen Gott rankommt. Und das ist mein einziges Verlangen dann an diesem Abend oder in dieser Zeit. Und Liebe gibt Autorität. Wenn du liebst, wirst du richtig beten. Und wenn du unsicher bist, wenn du sagst, das habe ich noch nicht so viel gemacht. Selbst wenn du merkst, vielleicht, oh, ich bin gar noch nicht so, ich glaube, ich habe noch nicht mal richtig die Taufe im Heiligen Geist. Mach nicht, du bist wiedergeboren gut, wenn wir den Heiligen Geist, also ohne den Heiligen Geist, wir brauchen wirklich den Heiligen Geist, aber selbst wenn du sagst, du hast ihn nicht, du kannst ihn empfangen heute Abend, kannst dann komm Heiliger Geist. Und eine der Gebete ist, die ihr sprechen könnt, ist immer einfach nur die Hand auflegen und sagen, komm her, Heiliger Geist, komm her. Und dann ist du die Augen offen, jeder der steht, also wir fangen nicht im Sitzen an, wir werden alle stehen, weil es auch ein Respekt ist, des Empfangens, des Aufzunehmens, dann nach einer Weile könnt ihr auch gucken, vielleicht werden auch einige umfallen, aber das kann keine Zwang, ja, äh, Umfallzwang oder irgendetwas. Einige werden merken, nee, jetzt ist gut, oder ich lege mich mal dann hin, dann werden Leute kommen das im Liegen auf, äh, euch die Hände auflegen. Und bei mir war das mal dann eben, wie ich erzählt habe, dass Leute eben sehr lange gebetet haben, aber es ist was, dass an diesem Abend jeder von euch bestimmt drei, vier, manche werden zehn Gebete bekommen, weil wir sind zu viele. Und das hat was einen tiefen Wert. Der eine geht und der nächste kommt und sagt, komm mehr, Heiliger Geist. Aber dein Ziel ist, es geht Leben am Anfang so, ich war dann auch in der Hoffnung, kommt wer zu mir? Du hörst immer, wie alle bei dem Nachbarn beten, ja, sozusagen. Und dann sagen mich wird wieder von allen übersehen und so weiter. Dann ist es auch ein guter Test. Dann sagst du, danke, ja, mehr für den anderen noch. okay? Aber ich sag dir, die meisten tiefen Sachen, es hat eine Qualität, wenn jemand uns die Hände auflegt, dann steigt unser Glaube. Das ist es. Das. das ist, weil wir vereint sind im Geist. Aber die Sache ist, die tiefsten Sachen in mir sind passiert, wenn Gott direkt zu mir geredet hat. Amen. So, wir werden zwei Arten von Gebeten haben. Das eine ist wirklich anders. einfach nur, sagen, komm, Heiliger Geist, komm mir und du schaust, hilfst dieser Person beim tieferen Empfangen. Das ist alles wert, wenn du nur empfängst. empfängst. Einatmen ist Ruach, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich oft mache. Tief einatmen, nicht dass Atemtherapie ist, sondern der Geist ist wirklich im Ruach. Und während ich das prophetisch, sage ich mir, wie eine Zeichenhandlung mache, demütige ich mich und sage, ich brauche was. Und ich sage, oh, alles. Und dann merke ich manchmal erst, wie angespannt ich bin. Dann fällt alles runter. Und je mehr der Heilige Geist, sage ich, komm in die Schultern, komm in den komm Heiliger Geist. Und dann sehe ich, wie der Heilige Geist in all meine Gehirnzellen geht und sieht es und macht im Raum. Weil mein Gehirnchen braucht ihn. Mein Gehirnchen braucht den Heiligen Geist. Und das, denke ich, ist eine tiefe Qualität, wo der Herr anfangen wird zu reden. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr, wie immer die, also die, die sowieso gewöhnt sind, ihr seid wirklich freigesetzt zu prophezeien. Prophezeit, aber als in allererster Linie ist wichtig, dass die Person empfängt und dass du nicht ablenkst. Wenn wir die Hände auflegen, ich mache so einen, gleich, einen kleinen Kurs, dann stutt dich jetzt nicht so auf die Person legen und, Gott aber aber, sagt mehr. und sagen, alles, jetzt ist die Person, der wir dienen, die ist die wichtigste und nichts von unserer Handauflegung soll sie aus diesem Kontakt zu Gott wegreißen. Das heißt, bei Frauen normalerweise nicht, wenn sie jetzt so schön frisiert ist, das mache ich jetzt, weil sie meine Mitarbeiterin, da darf ich so richtig voll drauf, ja oder so. Wenn das, das so eine schön hochtupierte haben wir zu so Gott sei Dank zur Zeit nicht mehr so Modefrisuren. So, du kannst davon ausgehen, dass diese Frau, außer sie, ist voll durchgebrochen im Geist und schon wirklich ab im Himmel, dass sie nicht mehr empfangen kann, ja, in dem Moment. Sie denkt nur, wie kann ich gerade jetzt auf die Toilette und meine Frisur wieder richten, ja? Und dann ist es erst mal mit dem Empfangen zu Ende. Und es heißt, es braucht eine Zucht, du, darfst dich, du musst dich wichtig nehmen, wenn du dienst, aber auch nicht so wichtig, sondern die Person ist wichtig und Gott. Es ist dieses Einweichen, ich liebe dieses Bild von dieser Gewürzgurke, weil, oder eben wenn wir irgendwelche Dinge einlegen in, in, in der Küche, ich bin jetzt kein großer Koch oder so weiter, aber wir, wir haben das, ich liebe Gewürzgurken zum Beispiel. Meine Mutter hat das sehr viel gemacht und es hat mich jedes Mal als Kind fasziniert, Du legst da irgendwas in so diese Soße diese ein und dann tust du es raus. Und genau was in der Umgebung ist, hat dieses Gewürzgürklein angenommen. Stimmt's? Und das ist genau was ist, wenn wir in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes Zeit verbringen, kriegen wir seinen Geschmack. Und das wollen wir. Dann wird mehr von den Lehren, von den Teachings, von der Wahrheit mehr Raum bekommen. Aber es geht tiefer und tiefer. Wir werden prophezeien, wir werden aber auch segnen wenn du ein Segnungsgebet einfach dann hast, lass dich führen. Aber achte darauf, dass du nicht, die, die Fülle deiner Worte soll nicht die Person blockieren, sondern immer nur die Gegenwart Gottes um die Person verstärken. Deswegen würde ich euch möglichst raten, die Augen offen zu lassen, dass du auch merkst, falls die Person umkippt, nicht, dass die sich einen Schädel aufschlägt, weil du einfach so tief verbunden bist, ja sozusagen, und äh, immer noch betest und merkst gar nicht, dass die Person abgetaucht ist. <lacht> sondern eben ja, weil auch eben wenn wir die Augen offen haben merken wir kann die Person empfangen, weil es ist nicht in unserem Reden oder Prophetsein nur Hand auflegen, sondern es braucht manchmal auch eine Zeit, bis die Person überhaupt sich öffnen kann und bis dahin beten wir nur Herr hilf ihr mehr komm mehr komm mehr, sie zur Ruhe kommt, dass sie aufnehmen kann, dass tiefer aufnehmen kann und dann kommt der Heilige Geist. Das ist ein gutes Element, wenn später dann Leute noch Taufe im Heiligen Geist wollen, könnt ihr dann äh, gerne zu mir oder eben zu Walders dann kommen. Ähm, oder wir machen es am, am Donnerstag dann, das wäre dann sagen. Aber wir, wir erwarten, dass auch dieser Abend Erfüllungen vom Geist Gottes bringt. Ist das gut? Es ist eine Zeit, wo ich gesagt habe auch, es ist eine Zeit, wo ich glaube, dass viele auch wirklich an einem Wendepunkt sind von Bestimmung oder wo der Herr reden möchte, wo du sagst, Herr, vielleicht soll gar niemand zu mir kommen, Herr, ich bitte rede zu mir. Das kann manchmal natürlich nur eine Person, reden wenn Gott prophezeit, aber bitte mach dich nicht von Menschen abhängig, öffne deine Herzensohren und sag, rede zu mir, erkläre mir. Ja? Und wenn du so tief bist, dass du nicht mehr die Augen aufmachen musst, sondern du bist so verloren in ihm, lost in the spirit, dann kann alles um dich rum passieren. Du bist fast nicht mehr da, du bist wirklich im Geist. Und das ist ein ganz kostbarer Platz, da kann fast alles passieren. Diesen Platz müssen wir suchen, bis wir so tief drinnen sind. Amen. Meine Frage an euch ist jetzt gerade, wer hat in dieser Art und Weise noch nicht so Erfahrung, hat gesagt, nee, da habe ich noch nicht gedient. Kann ich mal kurz Hände sehen? Okay, ähm, ich würde euch sehr ermutigen, dass ihr das trotzdem macht. Ich zwinge niemanden, aber ich würde euch sagen, macht das alle mal. Wir werden immer zu zweit losgehen, das heißt, du wirst nicht allein sein, dann sollst du dich zusammen dann verbünden mit jemandem, der schon so ein bisschen Erfahrung hat, weil man lernt ganz viel auch, während man dann dient. Wenn du aber merkst, dass du gar nicht sagst, nee, ich, ich schaffe es gar nicht, also das ist wirklich sozusagen nur für drei, zwei, drei, vier Leute hier im Raum, das einfach mal einzugrenzen, ähm, dann darfst du zweimal dich hinstellen zu empfangen. Aber eigentlich möchte ich, dass ungefähr nach einer Dreiviertelstunde wir wechseln. Deswegen habe ich gesagt, weniger Worship. Ich möchte, dass wir tief, lang Zeit haben zum Empfangen, zum Sogen, Gegenwart Gottes, dass du Stimme Gottes hörst. Ist das gut? Ja. Habt ihr dazu noch Fragen?